0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta, conversando um pouquinho aqui, trazendo um resumo para você do que tá rolando no mundo do automobilismo, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando e você pode, claro acessar as nossas redes sociais aí sempre procurando por site F1 Mania fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube YouTube, pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido também, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje então dia 2 de fevereiro, terça-feira, mais um começo aí, né? Já começo de meio de semana, tá passando muito rápido, mas enfim, hoje a gente traz na verdade os complementos de ontem, né? Alguns dos complementos, que então, a gente prometeu aqui falar sobre as etapas do calendário, né, sobre Austrália, Ímola e Espanha, é o que a gente vai falar hoje no primeiro bloco, Garcia. Então no segundo bloco a gente parte aí para as equipes, né, é... Como a gente colocou ontem aqui, a temporada já começou aí, pelo menos em termos de declarações, e bastante tá bastante movimentado, e tem o um adiamento do evento da Red Bull. Inclusive, esse evento da Red Bull, cara, eu fui lá me escrever, custava 50 libras, hein, cara? O negócio oh, ia dar um dinheiro aí, hein? Começa a fazer uns eventos assim também, cara. E aí, pra fechar, então, algumas notícias rapidinhas aí, Pra te dar um, um calendário, um calendário não, um cardápio bem completo aqui nessa terça-feira, viu Garcia? Muito
0: bem, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, ontem a gente falou aqui sobre o Rio de Janeiro, que não deve mesmo construir o seu autódromo, e claro, a gente se alongou um pouquinho porque era pertinente o assunto pedia, né? Então a gente deixou pra falar hoje aqui sobre notícias sobre outros autódromos, autódromos esses que farão parte do calendário 2021 da Fórmula 1. Tá? Então a gente vai trazer esse assunto pra hoje aqui, porque, claro, a pandemia continua mexendo com tudo isso, com tudo isso. Já mexeu no calendário, inclusive tirando o grande prêmio da China trazendo o Imola de volta, adiando o Grande Prêmio da Austrália, então é, a gente vai falar um pouco sobre o que tá rolando é, nisso tudo mais uma vez, porque é algo que tá sempre em constante mudança e a gente tem que ir atualizando mesmo, não tem jeito. E olha só, começando por Imola, tá? que vai receber mais uma vez o Grande Prêmio da Emília Romanha, segunda corrida de 2021, tá? que inclusive Imola quer continuar no calendário, e diz que deve permitir fãs... Né? Deve permitir torcida nas arquibancadas na, nessa corrida. Eles falam assim, puxa vida, mas com essa pandemia aumentando e tudo mais. Porém, fãs que quiserem ir, no entanto, terão que já ter sido vacinados contra o coronavírus, tá? <risos> pois é, essa é a condição para que é, a corrida seja realizada com o público presente. Não que seja fácil, mas Imola também quer ver se consegue arrecadar um pouco ali, né? Uh, e o, o vereador municipal da Emília Romanha inclusive, o Daniele Marchetti, diz que a presença dos fãs não é algo muito pequeno não porque pode fazer diferença nos custos né, da corrida e tudo mais se a torcida não for permitida, todos os custos serão insuportados pela organização e isso pode chegar a 2 milhões de euros né? então por isso pensa-se aí na permissão de torcida, desde que essa torcida esteja vacinada é, é uma
1: realidade agora que, que a gente começa a, a ter que e que pensar realmente nessas pessoas que já foram vacinadas, né, Garcia? É, a gente sabe que é pra manter aí todas as, as, as recomendações de álcool gel, máscara, mesmo quem foi vacinado, né, obviamente, mas acaba que, que surge isso, quem tá ali vacinado já tem uma mobilidade um pouco maior, né, já pode talvez é, trazer menos problemas ali pra tudo e eu acho, eu vejo isso com muito bons olhos, o cara, e, e é um pouco de esperança pra gente, né, dá um pouco de esperança, a gente no Brasil, né, vou trazer aqui um pouco pra gente, mas a gente tá aí é, também nesse nessa vacinação, que vai não vai, né, Garcia, mas acreditamos é. aí que tudo dê certo também é, até, até o meio do ano e aí abre essa, essa, essa perspectiva, né, a gente poder voltar a ter alguns eventos já com os vacinados, é, enfim, uma, 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 algo que eu acho muito justo, inclusive, porque como bem colocou aí os organizadores é, lá de Imola, né, tem todo um custo para manter aí e, queira ou não, você vender ingressos, e isso ajuda nos custos, né, então é muito justo que é, lógico, dentro de uma, de uma organização aí, a gente consiga voltar a ter fãs em, 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 nessas corridas de 2021, pelo menos esses fãs que já foram vacinados, não, não vejo nada de errado, viu, Garcia?
0: É isso, curioso que eu não sei exatamente quem vai assistir essa corrida, mas assim, a gente sabe que tem um público aí preferencial para receber as vacinas, né, que a gente tá falando principalmente dos profissionais de saúde e, e dos mais idosos, né, mas se for para ser esse público também perfeito, a gente lembra uh, foi o grande prêmio da Toscana que recebeu apenas profissionais de saúde, né, na... na... Nas arquibancadas no ano passado, me corrija se eu estiver errado, mas foi como uma forma de homenagem inclusive, uma homenagem muito justa, então se tivermos aí só profissionais de saúde também que possam assistir a corrida, não tem problema nenhum, porque esses são os grandes heróis de 2020 e infelizmente ainda de 2021 também, não infelizmente por eles, mas infelizmente porque a gente queria que tudo isso tivesse passado, né? E ainda, é. ainda falando sobre coronavírus e calendário, o gerente da Alfa Romeo acredita que o grande prêmio de Mônaco pode não acontecer, tá? A gente tá falando do Bit Sander, né? Que é o gerente da equipe e assim, a gente falou que a Fórmula 1 confirmou, mas quem tinha que confirmar eram os organizadores e os organizadores da prova em Mônaco confirmaram a realização da corrida, né? Mas segundo o Zenter falou aí, né? O calendário sempre vem... Mudando bastante durante o primeiro bloqueio, havia calendários diferentes. Aí eles cancelavam passagens aéreas, hotéis para um calendário e tudo mais. Aí depois essas corridas acabavam sendo canceladas. Mas ele acredita que assim, o que ele falou na verdade foi assim: não nos vejo correndo em circuitos temporários e de rua na primeira parte do calendário. Né? ela falou assim, Mônaco nos garantiu a realização da corrida, mas as vacinas vão começar a funcionar a partir de um certo ponto, não é tão rápido quanto gostaríamos, né? e aí, se ele tá falando de circuitos de rua e temporários, eu já estenderia isso para Montreal e Baku é,
1: Então, sem dúvida, Garcia, porque a gente tem ali, é, então 23 de maio, né, o GP de Mônaco tá, tá programado esse ano, é, depois dia uhum. 6 de junho, então o GP do Azerbaijão, dia 13 de junho o GP do Canadá. Essas corridas, a gente até contou sobre isso aqui num no, no nossos primeiros episódios dessa segunda temporada, né, Garcia, e falamos sobre o risco é. realmente desses, dessas corridas não acontecerem, dada aí, né, que precisa de ter uma, uma movimentação na rua ali, m- muita coisa muda na cidade, é uma, uma organização que tem que ser feita meses antes, então... Tem tudo, é muito diferente de você ter uma corrida em um GP, né? A gente viu isso até no ano passado com com o Assets aí recebendo... Pouco, com pouco tempo de antecedência, se prontificando para poder, na verdade, receber a, a Fórmula 1 assim, de, de uma forma emergencial. Isso não se aplica de forma nenhuma é, para as corridas de rua. Então, é, assim, é normal que a gente tenha ainda esse. Até, até, não, até não chegar na hora a gente não vai ter essa confirmação, a não ser, né, Garcia? Que foi o que a gente colocou. O organizador. Se ele ele já abre mão do GP, olha, a gente acha que não não, não vai, vai ter problemas, então melhor cancelar, que foi o que a Austrália fez, por exemplo, né? É, é, é uma coisa, agora o Mônaco, ele falou que, que ele, o organizador falou que ele vai manter e tudo, então né, fica difícil você contestar uma coisa vindo das autoridades locais, né, mas cara, não vai ter jeito, a gente vai ter que aguardar um tempo aí, mas eu vejo com muito risco realmente essas três corridas, é Mônaco Azerbaijão e Canadá, até que a gente não tenha uma, é, uma vacinação em massa, mais do, que a, 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 mais do que só apenas os profissionais da saúde, dos idosos, que isso chegue ali na, na, na galera era de, de, porque aqui, aqui no Brasil estão dividindo a parte de 29 a 59, né, Garcia? Que é um público, né? A maior parte é. do público aí da Fórmula 1, eu não sei se é assim. Também nos outros países, mas é importante que essa faixa da população esteja vacinada para que as corridas possam acontecer, principalmente na rua, né, cara? Principalmente na rua onde a gente tem ali, é, as cidades acabam é, se formando para receber a Fórmula 1 e numa situação assim, é, é, vejo que, que é muito difícil realmente isso acontecer. A gente tem alguns meses para evoluir, enfim, a gente tem que aguardar, mas certeza que mo- é, es- é, Espanha, não, né? Mônaco, Azerbaijão e Canadá, eles estão aí no, no risco de corte da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Nenhuma, viu Garcia?
0: exato e o canal dava vou repetir aqui um agravante né o inverno lá é muito rigoroso então essa é praticamente a única época do ano que dá para você realizar é, um grande prêmio ali em Montreal é, em condições satisfatórias ou em condições, bo- condições boas é, porque depois ali é neve, é frio, é muito frio, então não adianta se falar assim, ah, vamos jogar é. o Canadá por fim do ano, ou então alguma coisa assim. Se não tiver o Grande Prêmio do Canadá agora, é prova cancelada. A gente sabe que até tem outras provas tentando entrar no calendário aí, alguns países de sobreaviso, mas se não tiver o Grande Prêmio do Canadá de novo, aí seria a prova cancelada mesmo, principalmente por conta do clima, né? Sim, e são
1: corridas que a gente não teve em 2020, né, Garcia? A gente já é, que então. já, já não teve, então assim, já abre esse precedente realmente para a gente não ter... 2021, já que o cenário se não idêntico, pior, né? Melhor não é, É. por enquanto. Então, é isso. Ou a vacina funciona, a gente tem isso confirmado, ou então a gente realmente... Pode aguardar o, o cancelamento de alguns, talvez né, o reagendamento de outros, mas é bem difícil também. O calendário já está apertado, né, Garcia? É bom que a gente ressalte isso aqui. A gente já está terminando no dia 12 de dezembro, é, não tem muito espaço, assim. está tudo muito bem, bem postado, seria é, realmente complicado você, por exemplo, reagendar uma corrida no Azerbaijão ali sem mexer com outras corridas, né? É, também acho complicado o Mônaco. Enfim, fica tudo muito complexo flexo para essas três corridas de, de, de serem até realizadas em 2021. Vai ser.
0: Exatamente. Enquanto isso, a gente fala também do Grande Prêmio da Austrália, que teve sua etapa adiada para o fim do ano, e agora a Austrália quer público no GP. Olha que contradição, né? Porque as fronteiras do país estão fechadas até o fim do ano, que inclusive prejudicou a realização do Grande Prêmio da Austrália. É, mas, segundo o Andrew Westacolt, ele é presidente da, da, da Federação Australiana de Automobilismo, aí, né? E ele falou assim: temos aqui 160. 66 acres de espaço ao ar livre. Tá? ele falou assim, não vejo porque não poderia haver público desde que usemos QR Code e garantamos que tudo possa ser rastreado, né, então ele quer público, inclusive, é, fala-se que talvez o grande prêmio da Austrália teria mudado de data de uma forma meio assim, é, precipitada porque inclusive é, um, outro grande evento esportivo em, que acontece em Melbourne, que é o aberto de tênis da Austrália, seguiu adiante e assim, vai ter início dia 8 de fevereiro agora e 30 mil espectadores por dia serão permitidos no, Bel- no Melbourne Park isso é cerca de 50% aí do número normal de espectadores então ro- rola uma contradição aí mesmo nesse adiamento do grande prêmio da Austrália que assim, poderia talvez ter sido realizado já, mas que foi pro fim do ano e agora que é público, inclusive, no GP, tá rolando uma certa contradição aí, tá difícil entender, né? É, é,
1: Garcia, assim, na verdade é, esse torneio de tênis, né, então, aberto de tênis da Austrália, os, os jogadores ficaram em quarentena, né, isso é uma, isso para Fórmula 1 seria um pouco complicado, se bem que a Austrália se abriria temporada, então, é, não seria impossível você ter ali os pilotos chegando antes um pouco ali, né, no meio de março ali, se clima matando, apesar que são 14 dias, enfim, mas não era impossível, mas isso é um dos problemas apontados aí pra gente ter tido esse cancelamento, então de forma até considerada aí talvez prematura, né? Por que não? Por que não mesmo, né, Garcia? É, é, é. Mas aí, por outro lado, cara, então a gente vê a organização querendo né, a, a presença de fãs. E aí a gente pode esperar é, que até se justifica, já que a gente perdeu a abertura da temporada, então vamos garantir os fãs, a, a, né, Garcia, alguma coisa desse tipo, vamos compensar de um outro lado, né? A gente tem agora a Austrália adiada aí para 21 de novembro, então duas semanas depois até do GP do Brasil, né, que acontece no dia 7, então em Interlagos, e aí a gente poderia imaginar um cenário já melhor, né? Justamente do que estamos falando aqui sobre vacinas e a, a evolução aí, é, no caso da Covid-19, para não evolução da doença, mas a evolução dos vacinados, enfim, a gente caminhando para cura, vou colocar assim, entre aspas, né, Garcia, para uma certa tranquilidade. Então, a gente poderia esperar, sim, a Austrália receber fãs, cara, seria demais, hein? Eu, eu como sempre, faço propaganda que é, da, da minha irmã, né? Fica um abraço pra minha irmã que mora lá na Austrália, pro meu cunhado. Eu vou, olha, se for pro fim do ano, é que é muito perto do GP Brasil, porque se tiver tudo normal, dá até pra tentar fazer uma ponte aérea de 24 horas aí e assistir o GP da Austrália, hein, Garcia?
0: Opa, por que não?
1: Por que não, né?
0: É, trazer informações direto de Melbourne.
1: Pois é, pois é, seria sensacional é. aí, sem dúvida nenhuma. Tô junto nessa.
0: Bom, e pra gente encerrar essa questão dos circuitos aqui, porque a gente tem, claro, bastante informação pela frente hoje ainda, né? Barcelona revelou a versão, a nova versão da Curva A10 pra temporada 2021 da Fórmula 1. Tá faltando aquela assinatura de contrato ali, mas a gente sabe que a corrida vai acontecer de qualquer forma, né? O que acontece é que aconteceram algumas pequenas modificações ali no layout da pista, desses 30 anos aí que a pista recebe a Fórmula 1. E agora temos uma frenagem, uma zona de frenagem um pouco mais pesada antes dessa curva, a MotoGP inclusive vai usar o mesmo traçado que a Fórmula 1, que a MotoGP usava uma pequena variante ali. E, bom, tá pronto, me lembra muito essa corrida que vai acontecer em 6 de junho, tá? Essas fotos que eu vi aqui me lembram muito as primeiras versões ali da da pista de Barcelona, as primeiras vezes que a Fórmula 1 correu em Barcelona,
1: Gavinelli. Então, Garcia, é, é isso mesmo, a gente tem a volta ali, essa essa alteração da curva 10 ali, que tava mais fechada, ela fica um pouco mais larga, né, novamente, e e vai ser muito interessante, a gente vê ali, era uma freada muito forte, né, pra quem tentar se se posicionar um pouco aí, pega um um mapinha aí, coloca aí a curva 10, que vai ficar bem fácil, então é a curva que vai depois da da reta oposta, né, a gente tem aquela reta oposta ali, e, e aí era uma freada brusca, bem bem brusca ali, e isso era um pouco mais aberto, né, era bem mais aberto antigamente, depois fechado Show e agora abre um pouco mais de novo, né? Promete ser interessante, ali dá uma é, talvez melhore na, na, na talvez melhore o que eu ia falar no termos de ultrapassagem, mas mas com certeza Tomara, porque é porque precisa. precisa ali. Então acho que é o intuito é um pouco esse e acho que também a gente pode va, va, a gente vai ter uma alteração muito, muito considerável no, no, na, no setup dos carros, porque eu digo porque aquela curva era uma curva é, tudo bem que a gente tem uma outra ponta lá né que faz também uma chinkane ali a, a parte, a, a terceira o terceiro setor do circuito do, 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 de Catalunha ali de Barcelona ele é realmente bem, bem travado né Garcia, mas ali era uma curva que exigia muito dos carros vindo em muita alta velocidade, então eu acho que o, a, o setup dos carros Garcia vai mudar consideravelmente aí depois dessa alteração da curva 10, acho que ali as equipes vão poder trabalhar isso de forma diferente, então é uma mudança aí que que, tomara que traga ultrapassagens também, mas certamente vai afetar ali as equipes como elas agem durante o final de semana do GP da Espanha, Garcia. Tomara,
0: tomara, porque precisa, viu? (risos) Mas assim, só só, falando aqui do contrato de de Barcelona com a Fórmula 1, a extensão desse contrato com a a Fórmula 1 já foi assinada, viu? O que ficava... O que ficou dependendo, na verdade, foi de uma aprovação ali do governo da Catalunha que também já aconteceu. Então foi assinado o contrato em 21 de dezembro, logo depois no dia 30, que a gente estava ali concentrado em Réveillon e tudo mais. Aí teve a aprovação também do governo catalão, então tá tudo certo, essa corrida vai acontecer em 2021, claro. né? A gente fica. Na verdade, contrato assinado ou não, todas as etapas acabam com um certo asterisco ali, porque de alguma forma a a pandemia pode mudar alguma coisa, mas a gente espera que não, tá certo? Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e olha, a gente começa falando aqui de Renault, né? A gente ficou de falar de algumas equipes. A Renault estaria procurando clientes para fornecer suas unidades de potência na Fórmula 1, tá? Atualmente, a única equipe de fábrica agora com motor Renault é a própria Alpine. Na Alpine, na verdade né? é, Alpine? Alpine, é, o biquinho o biquinho, Garcia é. é a própria Alpine, que é a marca esportiva da Renault, então é a Renault só ela tá usando o próprio motor até o ano passado a gente tinha a McLaren com o motor Renault mas a McLaren assinou com a Mercedes, e a gente chegou a discutir muito aqui a possibilidade, inclusive de, ah, mas alguém mais vai poder usar motor Mercedes? Não, não vai poder, porque a Mercedes já tá fornecendo para o máximo de equipes possível, mas o alvo da Renault agora seria a Williams, né? Com quem, inclusive, ela já teve uma parceria vitoriosíssima ali na década de 90 e tudo mais, né? O uh, Williams, que hoje usa motores Mercedes, é o que tem de bom por ali, inclusive, né? Pois é. é usa, inclusive, o George Russell, que é piloto da Mercedes. E, bom, passa a ser candidata aí, né? Uh, a Williams indicou que a partir de 2022 a cooperação com a Mercedes deve ficar mais próxima. Mas se a Renault chegar ali com uma conversa boa, uma proposta legal, quem sabe, né? Ah,
1: Garcia. E aí eu vou ter que lembrar aqui da minha teoria, né, cara? Eu vou ter que lembrar. <risos> Lembrei, né? Porque só, né, mais, só, mais só mais 2022, vai 2022 eu acho, né? Então eu vou voltar aqui a falar. Eu acho que as coisas, sempre...
0: suas apostas estão, é, na, estão Renault. na Renault, cara. As
1: coisas aí foram meio que é. traçadas aí para a Renault assumir esse lugar de primeira equipe do grid, né? Agora vai da competência da Renault também, vamos ver. Mas começaram essa, terminaram 2020 assim de forma espetacular. E aí seria uma, uma, um grande avanço para a Williams, hein, eu, Garcia? Lógico que estamos n- nesse exercício de futurologia aqui, né? Mas eu, eu, volto, eu lembro aqui que a Williams então é, indicou aí um plano de 10 anos, né? um plano de longo prazo, aí de 10 anos para voltar a vencer na Fórmula 1 é o que você falou hoje, hoje o que tem de bom no carro é realmente o motor, mas a gente tendo é, é, isso vai ficar mesmo que pro ano que vem, né, Garcia? É difícil que a gente tenha em 2021 a equipe mudando. Pode ser, mas enfim, se a Williams tivesse aí um, um desses motores aí, ela ela se ela, se, ela aí t, ela tá pronta, né, para poder é, voltar a vencer. O que, que eu quero dizer com isso, na verdade? Explicando que ficou meio confuso, né? Na verdade é isso, que ela, vamos supor que a Renault se coloque como uma das forças aí, que, eu, que é o que eu acredito, eu acho que eles estão melhorando. Né? Você tem hoje a Mercedes ali com muitas cooperações, né? E aí, quanto mais, menos dedicação. Talvez dá para gente pensar uma coisa assim, né? Menos dedicação para as outras, e você tendo a, a, a Williams ali como a única a única equipe cliente da Renault, poderia ter uma atenção mais especial e ajudar no caminho da da equipe, que que é um caminho de longo prazo, a gente já sabe disso, o Doriton Capital lá previu 10 anos para voltar com a equipe ali, enfim, no topo do grid, então acho que isso poderia ser uma forma positiva sim para Williams, né, que hoje a gente tem a cooperação, tudo bem, eles usam o piloto e tal, mas essa cooperação com a a Mercedes pode cada vez ficar mais enfraquecida, né, e eu acho que você vindo como a única equipe cliente poderia dar um salto sim, na equipe, mas é difícil a gente dizer hoje de abrir mão do melhor motor do grid, né, Garcia? Hoje não dá para dizer. Isso é um é. exercício, na verdade, como eu disse, futurologia. Vamos supor que a Renault passe a ser é, essa equipe aí, a, 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 a primeira na hierarquia do grid, e aí vira um negócio, obviamente, muito interessante para a Williams. Mas se não isso, é mais um fator para Williams andar lá atrás, né, Garcia? Não tem jeito.
0: É, acaba sendo um passo ousado, mas ao mesmo tempo, para que a Renault possa, eventualmente, se for o caso, atingir esse objetivo que você falou é de brigar com os novos regulamentos, de, de brigar entre as melhores equipes ali com o novo regulamento, ela precisa de equipes clientes porque ela está desenvolvendo Totalmente. o material dela praticamente sozinha, então ela precisa de uma parceria também. Então seria algo, seria uma via de, de, de mão dupla. E, né? e de a tentar Williams? Ajudar o Williams? É isso,
1: né? E a Williams também precisaria dessa ajuda entre aspas, né, Garcia? De, de uma atenção extra, é, né? É, pô, exatamente, exatamente. É,
0: então seria uma via de mão dupla ali para ajudar tanto Mercedes quanto Renault Alpine. Né? Porque a equipe é o Pini, mas a gente sabe que a empresa ainda é a grandiosíssima Renault. Bom, é, tem mais aqui. Falando em Mercedes, falando em motor e tudo mais, a Mercedes definiu a data de lançamento do W12, que é o carro que ela vai utilizar nesse ano de 2021. É o carro com o qual ela pretende conquistar o título mais uma vez. A apresentação ocorrerá de maneira virtual no dia 2 de março, tá? A Mercedes que garantiu todos os títulos títulos da Fórmula 1 desde 2014, quando esse novo regulamento foi introduzido, né? Uh, ainda não assinou contrato com Hamilton, sequer citou Lewis Hamilton, né, no comunicado de de apresentação, por enquanto, só o Valtteri Bottas confirmado, então dia 2 de março, carro da Mercedes W12 revelado. É
1: isso, Garcia, se junta aí com a McLaren, né que vai ser a primeira por enquanto, vai revelar no dia 15 de fevereiro lá em Woking o MCL 35M, e a Alfa Romeo também vai ser um lançamento já programado para Varsóvia no dia 22 de fevereiro, o lançamento do C41, e, cara, estranhei isso. Estranhei não, né? Imagina um lançamento, talvez, da, da equipe aí, da Mercedes, sem a presença do Lewis Hamilton, cara. É, começa a ficar cada vez mais preocupante, né? Mas é isso, é o que a gente tem hoje. Não, não dá pra falar mais do que isso, né, Gachê? É,
0: assim, uh, a gente tá falando de um mês aí, praticamente. Não, praticamente não. De um mês certinho. Certinho. É, porque hoje é dia 2 de fevereiro. Uh, eu diria o seguinte... No pra... Aqui eu tô cravando, hein, porque eu nunca vi uma equipe é, apresentar carro sem piloto, então tô cravando, em pelo menos um mês a Mercedes define quem será o companheiro de volta e bota Olha Bottas, aí, porque... hein,
1: não, mas faz todo sentido, né, Garcia, eu também é, tô junto contigo, né, depois que você colocou é. aí, acho que é meio por aí, a gente tem, né, imagina apresentar a equipe sem o piloto, é, então,
0: cara, né? Não vai apresentar é, só é, com Bottas. É meio...
1: Só... é, exatamente, exatamente então também fica
0: a dica a precisa,
1: isso a gente vai precisar de uma solução aí rápido, fica inclusive
0: isso, né? a dica talvez é pro Lewis Hamilton porque assim ó, Hamilton até lá, a gente tem que resolver o que a gente vai fazer da nossa vida, entendeu? Pensa direitinho
1: foi. aí, porque tá acabando seu tempo, né?
0: Exatamente. Vamos e o nosso num... também. É, exatamente. É. Enquanto isso, a Red Bull adiou seu evento virtual de lançamento do novo carro, que seria dia. Foi adiado, na verdade, para o dia 23 de fevereiro, que é o The Evening with Red Bull Racing, né? Era para acontecer na noite de segunda-feira, mas a equipe anunciou que o evento foi adiado para 23, devido às restrições de viagens na Grã-Bretanha, causadas pelo novo coronavírus também, tá? Então, Sim. Max Verstappen, Sérgio Pérez e Albon estarão presentes nesse dia 23 de fevereiro, além do Christian Horner, claro, e a Red Bull também vai permitir o um envio de perguntas aos pilotos e ao chefe de equipe, tá? Então, é, essa noite também vai ter um leilão para a Fundação Wings for Life da Red Bull, né? e ainda não, não, não foi anunciado o que será leiloado, mas também vai poder, o leilão também vai ser acompanhado ao vivo. Eu, por sinal, vou assistir isso, porque eu adoro leilão, cara.
1: Adoro assistir puta, leilão. Mas, mas, você, mas, mas você passa meio mal, né, cara? Porque é, é. tanta coisa que vai ali, você dá vontade, né, cara? Coça a mão, né? É. E, cara, esse evento foi o que eu falei. Eu, eu fiquei sabendo e fui correndo lá me inscrever, né? Coitado de mim, cheguei lá 50 librinhas pra você poder participar, viu, então, Garcia? Então, cara, é,
0: 50, 50 libras. libras hoje cara. Não, eu nem sei quanto tá a Libra aqui, viu? Vamos ver. Vamos
1: pôr aqui, ó. É. Vamos ver aqui, ó. 50 libras.
0: 50 libras. É, tá televinho? Tá bom? Tá levinho. Em reais. Ah.
1: Em reais. Vamos ver aqui, em reais. Faltou em reais aqui pro Google. Que 365 que reais e 4 centavos. Então,
0: Garcia. é carinho, né? É caro, né? É, caro, é caro, pra poder.
1: É carinho, né? aí des- desisti da minha inscrição, ainda bem porque também eu só tinha esse dia disponível agora eles adiaram, Pô. vai ficar difícil pra mim viu Garcia?
0: É, então é isso, o evento da Red Bull também foi adiado aí por conta da Covid-19, a gente espera também pra falar, não tem muito o que falar, foi adiado data marcada e, e, e vamos nessa né? enquanto isso, ainda nessa questão fabricantes e tudo Cara. mais, o Stefano Domenicali afirmou que a Fórmula 1 tá em negociações com novos fabricantes também, ele que substituiu, substituiu Chase Carey, disse o que posso dizer neste momento é que estamos discutindo com outros fabricantes, no momento eles preferem ficar quietos, mas a boa notícia é que existem outras empresas que estão realmente ansiosas para entender o valor que trazem para casa usando a plataforma a Fórmula 1, não apenas em termos de tecnologia, mas também no valor que a Fórmula 1 pode trazer para fabricação automotiva, né, então, é, ele até falou que, Pe- que a...
1: Perigoso esse, essa declaração, eu, eu senti, viu, eu vou explicar depois, fala aí. É, não, ser. ele
0: até falou que, assim, a Fórmula 1 precisa se sentir, a indústria automotiva hoje tem o desafio de se sentir mais jovem, por isso se aproximaria da Fórmula 1, pode e, falar.
1: Não, não, que eu fiquei assim, porque a gente tem como, né, sempre gosta de falar essa palavra aqui, um DNA da, tec, da, da Fórmula 1 é a inovação tecnológica, né cara, sempre foi, né, Sim. e aí a gente vê aqui, e, e hoje isso tem sido discutido, né, é, de forma muito ampla aí sobre... Os combustíveis que a gente. Que a Fórmula 1 vai usar no futuro, se, se o mundo vai ser realmente elétrico ou não. Vão acabar os motores, os. os ices, né? os motores a combustão, né, Garcia? E, e aí a gente tem aí a, 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 ele colocando, né? Que não apenas em termos de tecnologia, né? Como uma forma de convencimento, mas no valor que a F1 pode trazer para a fabricação automotiva, cara. Eu fiquei um pouco, um pouco assim, temeroso com isso, né? Se, porque eu acredito que a, a, a tecnologia e a, como que eu já coloquei aqui, é, um, é uma marca da Fórmula 1, né? Eu não vejo a Fórmula 1 caminhando sem. Sim, a tecnologia tá caminhando junto com ela também. Mas parece que o Domenicali tá vendendo alguma coisa nesse sentido, né? O que, o que também faz sentido, né, Garcia? Você tem uma marca de carros, você correr na Fórmula 1, é, depende até do carro que você. Eu, eu acho que até independe do carro que você vende, né, cara? Sei lá, porque. Você, vamos colocar Volkswagen, né? Vendendo na. Correndo na Fórmula 1. E aí, isso é até uma outra discussão. Mas será que, que eles venderiam mais ou menos gol por causa disso? Mais ou menos golfe? Né, Garcia? De certa forma, cara, é uma. Eu acho que que ajudaria, sem dúvida nenhuma nas vendas dos carros, mas aí você tem um outro lado vale a pena, né, essa grana aí se a gente, é, se for por tecnologia, talvez até vale, né mas se você não tiver a tecnologia envolvida aí começa, ah, não vale mais a pena, né Garcia? enfim, isso é uma opinião minha, mas eu vi com um certo temor aí esse comentário, essa, essa, essa venda aí, né, digamos assim o um Domenicali vendendo a categoria aí para as fabricantes é, fiquei um pouco com o pé atrás nessa fala do, do, do Domenicali, viu Não É isso, a
0: gente aguarda aí para ver quem serão os próximos candidatos de dados, mas acredito que isso não seja coisa para agora também, talvez coisa para um anúncio mais para frente e que tenha a ver, inclusive, com a com a questão dos combustíveis eu acho que isso é, deve ser o grande trunfo, foi o que levou muitas montadoras, sim. por exemplo, a Fórmula E né, e que pode, quem sabe levar montadoras pra Fórmula 1 com alternativas de combustível limpo né, parece que a Fórmula 1 não deve optar pela eletricidade pura e simples, mas sim não. em combustíveis limpos, né, então a
1: a gente fica é. deve ah, ser esse guarda. formato híbrido né Garcia isso. deve ser mesmo é. formato é. híbrido mas e, é isso gente, é Bom, isso aí
0: vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco oh. f Mania em ponto olha nesse nosso terceiro bloco a gente começa aqui falando da Haas. pois é Começou com problemas a temporada 2021. A gente dá risada aqui, mas é um drama, gente. A Haas está programada para apresentar seu novo carro para 2021 no prazo previsto aqui. Só que tem um problema: o motor da Ferrari, que é o motor que equipa o carro da Haas, já tá com a equipe, mas não tem engenheiro para instalar o motor nesse carro, tá? Então, o que acontece? Pela primeira vez, a Haas... É uma que situação, situação é, hein, Garcia? A Haas, pela primeira vez, construiu o carro a nova temporada na fábrica de Benbury, na, na Inglaterra, né? E, normalmente, as peças eram enviadas de Benbury para Itália, né? Mas, agora que o carro é praticamente o mesmo, a Haas ele, é, decidiu fazer o carro lá mesmo. Só que isso criou um problema, porque As peças do novo carro estão tá, prontas, a montagem do VF21 começa no início de fevereiro, né? e assim, o carro já estaria pronto para um, um, um teste esse mês só que assim, para entrar na Inglaterra é preciso duas semanas de quarentena, e inclusive o chefe da equipe, o Gunther Steiner, também está nos Estados Unidos e se quisesse ir para a fábrica, ele também teria que passar duas semanas em quarentena, só a exceção para atletas, tá e os engenheiros da Ferrari teriam que passar por uma, essas duas semanas de quarentena para poder instalar o motor no carro da Haas, e aí a a gente sobe aquela hashtag, como faz? E agora?
1: (risos) Hum, Pois é, né, Garcia? Pois é, é um problemão mesmo, cara. E isso é real, né, cara? A Ferrari... Opera aí com, com uma espécie de célula ali, né? Por exemplo, eu tive, né, a oportunidade aí, a convite do Pietro Fittipaldi, do Rodrigo França, aqui, um grande abraço aí pros dois, de conhecer os boxes da Haas, é, tudo a parte interna ali, e é assim, cara, eles têm toda, toda a Haas ali, fica ali, e tem um cantinho que é vermelho mesmo, cara, tudo vermelho, assim, é da Ferrari, cara, então ali ficam os motores cobertos, e só quem tem acesso àquela área são realmente os engenheiros aí da própria Ferrari, cara, né? Então a Ferrari tem, tem isso, né? Agora vai ter que rolar do, de as duas, das duas uma, Garcia. Ou eles vão ter que fazer um curso online rápido de mecânico <risos> da Ferrari aí pra alguém, né? Lá. ou é, não sei, cara. Vai ficar difícil aí pra elas, porque até. Pra, pra elas, que eu digo assim, pra, pra cooperação entre as duas, né? Porque então e, essa permissão pode não chegar até os testes do Bahrein, cara. E aí a gente teria um pau. A Haas que já não tá vivendo lá os seus melhores dias, né, Garcia? Teria um grandíssimo problema que é nada mais nada menos que um carro sem motor, cara. E aí não tem condições, né? É,
0: então, eu quero ver como é que vai ser resolvida é, essa história aí da Haas, até porque o próprio Steiner falou que o, carro, o foco da equipe já é no carro de 22, ele é completamente igual, enfim. Prevemos dias complicados para Haas nessa temporada. É, pois é. Posso ir com uma fora da Fórmula 1 por aqui,
1: Gavin Claro, claro. Fica à vontade, Garcia.
0: Olha, porque a notícia é muito boa, tá? 16 meses após o seu acidente na Fórmula 2, o Juan Manuel Correia anunciou seu retorno às pistas depois de, de, daquele acidente forte lá, né, que inclusive... É, culminou na morte do Antônio Hubert. né? E ele falou assim, ele vai é, voltar para a Fórmula 3, né? Aquele excedente foi na Fórmula 2, ele dá um passo atrás para ser um trampolim para Fórmula 2 de novo e quem sabe Fórmula 1, né? Ele falou que tá muito feliz por estar de volta depois de tudo que ele passou, tá muito grato à Arte Grand Prix, né? E se, que significa muito que acreditem nele e tal. E que agora vai usar esse ano da Fórmula 3 como esse ano de, de transição mesmo. Então, mas assim, mas é uma notícia das mais bacanas, assim, né? Quando um, um, um piloto dá a volta por Cara, cima. Cara, é sensacional,
1: desse sensacional, porque quem acompanhou ali, esse é um acidente recente, acho que nosso público que a gente tá falando aqui, é, t- acompanhou isso, viveu aquele, aquele dia ali terrível, né, cara, aquele sábado, né, sábado ali péssimo que a gente teve, e, cara, quem viu o, o, as condições do acidente, como o Manuel Correa, o Manuel Correa saiu do carro, como ele ficou ali, nas, naquela, era, era muito difícil, era assim, impossível imaginar que ele voltasse a andar, né, cara, eu acho que Hoje a gente pode falar isso abertamente, mas foi uma sensação que eu tive, que, que as pessoas tiveram, que o negócio tinha sido realmente assim, olha, vai perder as pernas, né? vai perder as pernas, o negócio ali ficou, e depois ele teve um, um tratamento todo ali nos membros inferiores para é, essa reabilitação, e agora ver ele podendo correr, não, voltando né, ao sonho dele, que é correr na Fórmula 1, como ele bem colocou, né o sonho de todo piloto que tá na, nos monopostos aí, sem dúvida nenhuma, é correr na Fórmula 1, e cara, isso é uma, é uma grande história também aí de perseverança, né cara, de de buscar as coisas, de reabilitação, acho que isso a gente não sabe exatamente como tudo se deu, a gente acompanha algumas coisas pelo Instagram e a gente sabe que ali talvez 5% do que ele passou esteja relatado, né Garcia, mas é é uma história de vida assim já realmente incrível e a gente ter ele correndo na Fórmula 3 vai ser muito interessante, cara, ele não era um, um dos pilotos assim cotados para estar tá na Fórmula 1, já na, na época que ele tava ali na, na, na Fórmula 2, né? Mas ele dá um passo para trás e independente de onde ele vai chegar, só o fato dele voltar a correr ali e ir numa categoria de apoio à Fórmula 1 já é um exemplo de vida aí para o mundo todo, viu Garcia? Exato.
0: E, inclusive, ele que optou pela... pela... Fórmula 3, né, por conta da duração da temporada, que começa um pouquinho mais tarde, termina um pouco mais cedo e aí ele pode ter mais segurança caso ele precise de algum outro procedimento, então ele sabe que não, não deve ser tão fácil né, mas também não foi, não foi muito fácil conseguir uma vaga no topo, né, da, da, da Fórmula 2, na Fórmula 3 ele conseguiu essa oportunidade com a Arte Grand Prix então toda a sorte do mundo aí muito sucesso na verdade para o Manuel Correia que desde já né independente do que acontecer guerreiro né guerreiro muito
1: guerreiro total é. guerreiro é isso é. ótima palavra boa
0: e tem mais uma aqui ó o Gianluca Petekoff anunciou que não fará mais parte da Ferrari Driver Academy em 2021 encerrando sua passagem de três anos com o programa tá ele disputou o europeu de Fórmula Regional no ano passado superou os companheiros de equipe na prema, o, o Arthur Leclerc e também o Oliver Rasmussen na disputa pelo título né? e assim, ele teve que garantir um financiamento adicional ali pra terminar o ano, acabou sendo campeão tinha uma promessa da equipe ali que também não foi cumprida, né, então ele falou assim hoje anuncio que não continuo com a minha colaboração com a Ferrari Driver Academy na temporada 2021 foram 10 vitórias, 10 positions, título da, fór- da Fórmula Regional Europeia da FIA, essas foram minhas primeiras três temporadas na Europa em que junto com o programa me desenvolvi como piloto e como pessoa, é bom concluir isso como campeão obrigado a todos na Ferrari e a todos que diria Ferrari, mas especialmente aos Tifosi que me apoiaram desde o primeiro dia, te vediamo presto é, grazie mille né? Ele mandou aqui em italiano também. Sim. E ele disse que agora era de novo o capítulo na carreira. Ah,
1: cara, é lamentável, viu, Garcia? Porque o cara, o moleque, muito focado, usa moleque no sentido bom, né? Muito focado aí. É né? um grande talento que a gente tem, né? para ir, sonhava, a gente sonha ainda, sei lá, né? A gente não sabe, né? É, o Pedro Piquet, por exemplo, numa dessas encerrou a carreira dele, né, Garcia? É, é, então. viu que o negócio um buraco era mais embaixo, pode até colocar essa palavra ali, né, brigou ali que não, é, são, não são os melhores que chegam, que é só o dinheiro que faz e que ele não queria mais saber disso, isso foram as falas do Piquet, e cara, o Peter Koff é um pouco disso também, né, ele tem, ele tem ali, a gente tinha até a, a expectativa né, da Ferrari escolher ele porque que ele foi campeão né, desse ano de escolher ele para bancar a, a temporada dele, mas o que a gente ouve hoje é que a Ferrari não é verdade, ela não banca ninguém, né? Não banca os seus jovens pilotos. Na verdade, ela dá uma visibilidade ali, mas a, a boa parte, né? Se não toda, boa parte do dinheiro tem que ser realmente colocado ali pelo piloto. E a gente sabe a situação que a gente vive aqui no Brasil, né, Garcia? O mundo todo está em crise, mas é, o Brasil, a nossa moeda tá muito desvalorizada, né, então é difícil ter alguém, alguém que consiga colocar um dinheiro mesmo e que, que sustente uma temporada aí na Europa, né, uma temporada inteira, então esse é um problema uhum. que o PT Coffee tá enfrentando, cara, e a gente pode ir, o PT Coffee, que chegou lá na Academia Ferrari, então isso é para mostrar a dificuldade que é hoje... pra gente, né, que a gente quer ter um brasileiro na Fórmula 1, mas realmente sem apoio das empresas, não tô nem cobrando as empresas aqui, porque eu entendo a pandemia que a gente tá vivendo, mas tô só colocando a realidade, que sem esse apoio fica cada vez mais difícil, e é um dos dos nomes aí que a gente ainda tem, né, ainda acredito, quem sabe ele consiga dar a volta por cima e voltar aí, não não é porque ele saiu da academia da Ferrari que acabou a carreira dele, né, Garcia, que acabou o sonho de Fórmula 1, não é isso, né, mas sem dúvida nenhuma, é um grande palco ali, né, poderia impulsionar bastante, mas é isso, cara, ele deve ter os motivos dele também para sair aí da Ferrari, eu desejo toda a sorte ao Petkov que ele continue esse caminho de vitórias aí, que foi, é, tive um, um 2020 muito, muito legal vendo as vitórias dele aí, realmente é muito bom a gente ver um brasileiro lá ganhando, dos gringos lá em cima, na frente do pódio, né? Em cima do pódio trazendo do Brasil, né, Garcia? É bom bom ver qualquer corrida, (risos) mas quando tem um brasileiro e quando ele ganha ainda é o negócio sensacional. Fica
0: até a dica aqui, quem quiser saber mais sobre o PT Coffee, sobre brasileiros no no, no exterior e tudo mais, né? Tem um podcast mundo afora aqui mesmo no feed da F1 Mania, tá? Então ativa as notificações pra, pra você ficar sabendo quando sai a próxima edição, né, que a gente tem aí o Alexander Grunwald, o Leonardo Marçon, o Felipe Giacomelli, estão sempre falando sobre uh, os brasileiros no exterior, os brasileiros que estão seguindo carreira mundo afora mesmo e o Gianluca Petekoff, certamente assunto, então a gente joga a bola um pouco também, que os caras é, sabem do que falam nesses assuntos aí, não que a gente não saiba mas os caras, né, <risos> fica a dica. Bom, sem dúvida. É, é, e Bom, é isso, né, quem quiser trocar ideia com a gente, mandar pergunta, mandar elogio mandar crítica, pode sempre conversar com a gente nas nossas redes sociais pessoais aqui pode mandar mensagem para mim, numa boa a gente troca ideia pro, Gravi, pro Gavinelli também, como é que faz para falar contigo Gavi?
1: Garcia, só acessar meu Instagram então, @Gabriel_Gavinelli com dois L's manda uma mensagem lá pra mim, um direct, que a gente bate um papo, é sempre muito legal receber aí o feedback de toda a galera que ouve a gente, viu Garcia? Perfeito,
0: quem quiser conversar comigo, meu Instagram tá lá, arroba carlosgarciafm ou pelo Twitter, que é o arroba ansioso aí pra trocar ideia com a galera também, pode mandar mensagem, é, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, que escutou mais essa edição com a gente, um grande abraço e valeu você também, Gabinete. Valeu você,
1: Garcia, tamo junto, né, mas essa semana trazemos mais aí, então, sobre o esporte a motor e outras coisas mais também, né, Garcia, outras cara hoje, hoje a gente falou aqui de Fórmula 2, enfim, bastante coisa aí pra falar, ó, oh, Garcia, só pra terminar aqui, a gente teve a mudança do CEO na Stock Car, hein, cara, e eu queria lembrar desse, então, Juliano é, o Julianelli ali assumiu o cargo de CEO da Stock Car também, o Carlos Kohl vai ser diretor ali técnico, né, executivo, enfim, então mudanças aqui no automobilismo brasileiro também, mas a gente fala mais disso durante a semana. Sem
0: dúvida, é isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.